0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals, innen lin i offentlig praxis med Tore Martin Solvang. Velkommen Tore Martin, du også. Takk skal du ha. Jeg skal vad är det vi egentligen utsätter våra lyssnare och seare for, och så ska vi sätta gang med samtalen vår och detta är en så kallt learn produkt som vi kallar fundamentals som är en pakke med fyra digitale lektioner à 30 minuter och tanken är att pakke ett kurs som du kunne ha hållt på en formell utdanningsinstitution till en lite mer informell och mycket kortare utgave, som er også lättare att ta till sig mens man trener eller reser för det huvudsakligen är detta här ett blydprodukt. den består som sagt av fyra delar, där det första är introduktion till tema, lini praxis och en stor offentlig aktör. Det andre er dine tre favoritteksempler. Det kan være deres prosjekter eller andre prosjekter som inspirerer dig stort for å forklare folk hvorfor de konseptene vi snakket om i del 1 gjelder. Og så er del 3 en verktøyskasse hvor vi skal hjelpe folk med å kanske få noen sjekklister, noen metoder som vi da kan gjøre i sin praksis. Og del 4 er et miniverksted hvor vi rollespiller at jeg er din kunde med Learn som bedrift, og du er en mentor for meg, som hjelper meg å virkelig komme i gang med lin i praksis. Høres det greit ut?
0: Veldig, veldig spennende. Takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig bra. Men da starter vi. Og det er, dette er altså del 1, introduksjon til tema. Og introduksjon til Tore Martin Solvang. Så, så der har jeg lyst til å starte med å spørre deg litt om hvem er du? Og vi har alltid veldig personlige introduksjoner, så fortell litt om någon eksentriske sider også.
0: Ja, som sagt, Tore Martin Solvang er jo en... Ung og sprek mann fra Jessem, er det lov å si det? Jeg jobber nå i sporveien. Mange... Kan, kan jeg bare
1: avbryte med en gang? Ja. Jeg, jeg er helt ukonterlig, så det er veldig noe. Men det jeg skulle bare si på det der med ung og sprek mann fra Jessem, er at uh, er delighted. Fordi uh, det som ikke er lov å si her, er, si er at jeg er en helt vanlig man fra landet. Og det er et med nordmenn som gjør at de synes det er veldig trygt å si det. Okay. Men, men vi vil ha det spännande unge män på alla från alla städer i alla på det livsfaser så ja. täcker stort. Det är därför vi snackar.
0: <laughs> ja. Nej, men men jag är jo i spårvägen og har jobbet, har en bakgrund fra försvaret, här är officer jobbet med det i 16 år, og så tenkte jeg at da hadde jeg stort sett jobbet innenfor et gjære, og veldig lite kunskap om andre, ja, andre bedrifter, og så tenkte jeg at nå må jeg prøve noe annet, hoppet ut, og ble væren utenfor gjæret, og har da jobbet tilfeldigvis, så kom jeg inn i linverden, fordi der jeg begynte, det var vel rundt 2009, så ble det selskapet jeg begynte i, der mistet jeg jobben en måned, for da var det litt andre greier. Så da hoppet jeg inn i en, en grossistverden, dansk grossistselskap, som trengte lin, for jeg anet ikke det var, men, men det var i nærheten av der jeg bor, og så har jeg da jobbet med lin siden da. Og det har varit en veldig spennende reise, og hvor jeg, jeg føler jeg kombinerer de to verdenene da. Så det ska vi
1: atflere grundnner ja. det ene er att je tror att kulturellt så kan lin varreligt krevene for en som här må forsvarsprinciper for ledelse struktur, hierarki. O så vidare og risikohotering och det kommer vi tillbake til forsvarre er en väldig spennenne overgang til lin faktisk. Vi trrängnger dig. så, så, så vill ocksåså kommentere att det jeg digger her er digger här er att du er en lin praktiker helt fra starten du har angrepp lin med, okej, okay, låt oss finna ut vad det är och hur kan det göra min bedrift bedre? Ja. Ikke sånt att nu ska jag lära mig lin för jag har hört att det är hot och så ska jag liksom eftervärrt använda det. Så, så det perspektivet där syns jag är otroligt intressant och mm. det jeg har lust att fråga dig som en del av det introduktions i uh, måte delen här är eh ja. uh, uh, siltomspårvägen också för jag har fått dig och dere väldigt värntab befallt bland annat av mina kollegor i ruter mhm och järnvärken och där har vi har snackat med en del aktörer i transportsektorn om innovation. Ja. Så, også, altså, de flesta har oss eh, här hört om sporvägar. Vi har sett det namnet men jag tror det är skillde eh, gränsade mellan ruter sporvägar eh, de andre typer skinnegreier og så videre er litt så sånn ja. vanskelige.
0: Det, det forstår jeg. Og det, det er veldig fint at vi kan begynne med ruter, fordi for sporveien så er ruter kunden. Vi leverer tjenester til ruter, og så vil de fleste kjenne til T-banen i Oslo, og de vil også kjenne til trikken i Oslo. Det, det har man en forståelse for, at når, når de får høre at ja, men det er sporveien. Ok, ja, det, det kan vi forstå. Men så er vi så mye, mye mer. Det er litt viktig å ha med sig, at vi er operatør på de to produktene, men vi er også de som håller skinnene. Og det er det vi infrastruktur infrastrukturenheten hos oss. Så den delen ligger under Sporveienkonsernet. I tillegg så har vi utbygging av ganske store prosjekter. Er vi er veldig stert delaktive. Akkurat nå om dagen så har dere sikkert hørt om Fornbebanen, der bidrar vi med mye. Vi skal jo overta driftene etterhvert. Majorstuen stasjon er jo et veldig stort og spennende område for, for Oslo, og der har Sporveien et ganske stort ansvar å, å, å jobbe sammen med aktører i Oslo til å utvikle det området. Kast
1: på Tomt, hvis jeg ikke har ja. Det er veldig det er store, store områder, rett og slett.
0: Ja, og for beboerne i Oslo så er jo det kjempeviktig. Altså, det er jo muligheter for å... å ja, det er en veldig, veldig central eh, plass i Oslo, og, og Sporveien er en central aktør, og det har jeg lært meg de seks årene jeg har jobbet her. Vi driver med så mye, mye mer. Ett område som kanskje ikke er så kjent, det er jo eh, en bedrift som heter Sporveien Media. Altså, det er altså alle reklameheter, plassene som ligger langs trikk- og t-bane og også inne på de produktene forvaltes av en bitteliten organisasjon hos oss sammen med alle aktørene så, så vi er en ganske omfattende bedrift og hvis vi da i tillegg legger til produktet Unibus når man tar buss i Oslo så tenker man at man sitter på en buss der ute som styrer, og det er jo korrekt men det er veldig mange operatører som, som kjører der og det er ikke så lett å se, men Oslo, gamle Oslo Sporveisbusser heter jo nå Unibus, og består av nesten 2000 medarbeidere som er en del av Sporveinkonsernet. Så, så, så det, det liksom, vi er en ganske stor bedrift.
1: Kan jeg dig geografien? Ja. Eh... Og, og relasjon til jernbaneverket er det sånn at dere er det som har med infrastruktur prosjekter og leveranser på skinner i byer eller bare i Oslo? Bare i Oslo, Oslo. Ja. Dere der, der, der er Oslo, Oslo sin uh, skinnerelatert uh, transportinfrastruktur leverandør
0: Ja, det er riktig Du kan se si, Bergen har jo sin egen med bybanen den opererer i Bergen og de har en lite annen koncept, på hvordan de har løst det enn hvordan Oslo har gjort det. Ja. Så, så, så vi, vi er, du kan se si, Oslo Sporveier og Oslo kommune har jo gått en lite annen retning enn det jernbanedriften offentlig i Norge har gått. Der har man jo skilt ut og konkurransutsatt i større grad, mens vi har samlet. Så Sporveien er jo nå samlet under en paraply, alt fra de som eier vognene, vi som opererer de, de operer, hvordan vi jobber med skinner og infrastrukturdelen og da også de som kjører alt det ligger nå i ett og samme konsern som en samlet enhet mm. så, så det er en litt spennende spennende retning hvor det er litt, litt to forskjellige måter å gjøre det på da i de to sektorene
1: men du ja eh, ok, en, en, en tidligere herreoffiser som, som finner ut at han trenger å lære noe om lin. lite litt om den reisen derfra. Veldig kort oppsummert, hva er lin for deg? Hvordan, hvordan bruker du det? Hva, hva, hva er greia med lin?
0: Ja, altså, lin for mig er på mange måter et synd fornuftsatt i system. Og, og nå er det jo... Det herlige med når man skal lære sig nye ting, er jo at man er lykkelig uvitende til å begynne med. Og så lærer du mer og mer under underveis, og, og da ser du hvor lite du kunne når du begynte. Men for mig så er Lean veldig, veldig kort fortalt. Det er en måte å systematisk jobbe med forbedringer på. Og så er det som alt annet at du har veldig, veldig mange spinnoffer. Men, men kjernen i det om å hjelpe lederne og medarbeiderne til å bli litt bedre hver eneste dag men på en väldigt strukturerad og systematisk mode. Eh och så er du för mig så er ett väldigt väldigt viktig element i lin är ledelsesbiten. Du kommer inte undan det. Eh det kräver ledare som som vill och kan och och önskar att sitt preg på hur då man ska göra ting. det är väldigt mange som försöker att kopiera andra bedrifter och säger si, jag ska göra det samma som man har gjort ett annanstädd. Uh, og det er min, min til tilhengig det, det tror jeg ikke går du må sette det litt sånn i disse musikkprogrammene som sier at du evner å gjøre sangen til din egen uh, sånn oppfatter jeg også uh, linende metodikken du, er, du, du må faktisk forstå der du er og evne å, å gjøre den til din egen uh, så, så, så sånn sett så, så, så er det et system, det er noen principer, men du er nødt til å jobbe dig in i det og du er nødt til å jeg ja, ville det veldig mye, da. det er det jeg ser. Men reisen min, jeg så også veldig mange likheter med vad jeg var lært opp av gjennom min reise i Herren, og veldig mange av de prinsippene syns jeg er felles.
1: Det har jeg lyst til å høre mer om. Så hva er de viktigste prinsippene? Mm -hmm.
0: Jo, en av tingene som er viktig, som er grunnleggende for meg, det er å skape felles forståelse av en situasjon, av ett bilde. Og Eirik Kristoffersen er en av heltene, må jeg innrømme. Han evner å si det veldig godt. Altså når de skal gjøre operasjoner innenfor, det er jo nåværende forsvarssjef, ja. når de skal gjøre operasjoner innenfor spesialkommandoen som han jobbet i, så var det å samle folk tidlig når man skulle løse oppdrag og få et, danne seg et felles bild av detta dette er situasjonen, dette er det vi ønsker å oppnå, eh, og liksom at alle er enige om det først, og så kan man gå ut hvert til sitt, skaffe informasjon, jobbe parallelt, og så igjen samles for å, å gå videre. Og nettopp den, så tidlig som mulig få en felles forståelse av hva er situasjonen där du eh, jobber. Det, det er ett grunnleggende element for mig og det, det er likt innenfor både lin, og eh, vad jeg oppfatter av eh, militær lederskap.
1: Jag vet kom att ska vara lite frekk nu men ja ja ser den väldigt gott hos specialstyrkene våre. Och det här nog med att jag har så hört historier hvor de klarte att 3D printa kritiska delar på en, på en, på en sånn rask gummibåt mitt i stormen et eller av sted i norr och så vidare og de klarer å få tillting på en ekstremt lin måte. Men mm. de har også, de er utsatt for en mye mer ekstrem behov når det er ledelse. Ja. ja. En uh, mange andre deler av uh, forsvaret. Ja. Og, uh, jeg syns det er litt spennende å se hvordan uh, de får uh, uh, de, de innoverer, syns jeg.
0: Mm. Ja. Raskere, og, og...
1: Det er mange andre deler, og, 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 og der har jeg lyst til å høre deg om, man skulle klare å anvende mange av de prinsippene. For, uh, sant, um, jeg, jeg spurte litt, ja, hvordan, altså, hvis vi kan får tak i sjefen din, mm. og, og det er en livskritisk avgjørelse du må ta der og da, hva gjør du da? Jo, det finns en princip som går på at vad ville sjefens sjef tenkt. Sant? Mm. Og dette ja. går väldigt på det med felles forståelse. Og, men, men, men kan man bygge det in i mer større systemer, er mitt spørsmål.
0: Ja, det, det mener jo jeg, altså, og du kan se si, i lean så er jo det her å lage en, en vision og en target altså en veldig lang retning og se si at det er veien å gå, eh, og så må du bryte det ned og det er jo der det elementære kommer som er utrolig viktig at du eh, du setter en situation som er väldigt langt frem en visjon gjerne, eh, som hjelper deg å redusere for, det, for det, det er mye av greia her, altså, du må, må redusere handlefriheten til å si det er ikke 360-graders valg du har, det er kanskje 180 eller 90, altså, fordi da er retningen satt, og så må du begynne å bryte det ned til å si hva må jeg gjøre i morgen, å, nettopp som du sier, for å understøtte det sjefens sjef har sagt. Og, da, og da, så må du begynne å gå den veien. För det är ju inte sånt att eh, rom är byggt på en dag og, og alle disse dessa floskler men men når du har fått en riktning och då också brutet ner det och säga att okej, vad må jag göra nu? Vad är det näste skredet, skritt må ta för att vi är på, på den riktningen? Jag
1: digger jag jag försöker att och bilder. Ja, för att det du säger och det så det har i huvudet mitt nu är liksom ett sånn orienteringslöp där eh, man måste definiera en kompassriktning. Ikke sant si, ja. å se si at der skal vi. Ja. Så har du sånn nordlunde kart, eller kanskje ikke noe kart, men folk har ganske stor frihet i å navigere terrenget. Det ikke bare frihet, ja. men ansvar. Ja. Det kommer med et eget ansvar for å liksom bevege seg i riktig retning. Ja. Og så må man sikkert underveis sjekke om vi er liksom på samme vei, vi og er vi på riktig vei i det hele tatt, og så videre. Så det er noe med at liksom disse tjekkpunktene foregår på en systematisk måte.
0: Ja, og orienteringsposter er et veldig godt bilde. Altså, du vet at målet ligger et eller annet sted der fremme, og, og det at du stempler inn på en post, det hjelper både deg å vite at okay, det var riktig, men også lederen din å se si at nå har vi fått med oss gruppa igjennom det punkte og vi ska på neste og så er det som du sier om du velger å gå over toppen eller om du går rundt det, det er jo et val du tar sammen med dine men du, du vet hvor du skal og, og det er lite av poenget mitt altså få etablert en, en retning og så må jo du som ansvarlig i ditt område stort eller lite et ord jeg kommer til å bruke senere også oversette det altså vad betyr det for din enhet og hvilke ord må du bruke da et av problemene jeg opplever i dagens teknologiske hverdag er at man kaller det mailledelse. Altså du videre sender bare mailen som kom fra sjefen over, som var ment for dig med den informasjonen du har, ikke for din medarbeider. Umiddelbart, fordi han har kanskje ikke samme kunnskapsnivå, samme forståelse, og blitt satt opp på det. Men du er nødt til å gjøre med det, bearbeide den information du får, slik at den er forståelig for neste nivå. Eh, eller kollegaer?
1: Eh, vi har hørt om disse sprintene og vi har hørt om disse skrømgreiene, hvor en skrøm ja. kan tenkes på egentlig, som en, sånn, en sånn stående møte som varer kort ja. tid. Det, det er en checkpost på mange måter. Ja. Ja. Men det som jeg tror folk sliter med, det er å, å formidle til folk disse riktige frihetsgradene og rollene. Ja. Fordi, og jeg personlig, og det kommer vi tilbake til i verkstedet, sliter litt med at jeg har lyst til å formidle alt, men da forvirrer jeg bare folk mm. så, så hvordan, hvordan operasjonaliserer du disse prinsippene med at ok, lag en visjon og retning ja. og sørg for at folk ansvarlig går eh, i hvert sitt spor da, i den riktige retningen
0: ja, og, og det, det er ikke lett det må, det må jeg med at det er jo ikke lett, men et av de virkemidlene som, som Lean-filosofien drar opp er visualisering. Altså det å bruke visuelle hjelpemidler, og det, det kan være tavler, det kan være datamaskiner som vi har i dag, altså med skjermer, men, men det altså et hvitt ark og en hvit tavle, igjen metaforen over til forsvaret, visualisering av en, en operasjon, er jo gjerne en sandkasse, eller ute i terrenget så bruker du det du har. Det er pinner, det er streker, det er steiner, det er kongler. Og det er litt det samme her. Altså, få visualiserte, samlet folk i samme rom, tegn det opp. Hvor skal vi? Altså, hvor er den veien? Hvilke tiltak er det? Og hvem har ansvar for det? det er derfor så er det første, første du må gjøre er liksom å få det bildet av okay, hvor, er vi? hvor er vi nå? For som du sier, et orienteringsløp er vanskelig hvis man ikke har samme startpunkt. D er det väldigt vans fin den näste post uansat, vis må ikke er på samme, samme startpunkt i et autoringslupp det dett men ikke ellers.:
1: Men når je hø dig en d så tänker jag atskepene uh, må virkkel ta til sig de de strategiske visionare ansvare ja. det här. O så må man var väldigt flink til i det taktke ansvare, der er vi tillbake til påsvar uh, på mot parallele nejen. Ja. O genom børingsseen til uh, alle som ska jobbe med saken.
0: Og det, det, og det er derfor jeg liksom, du må, må få, få opp visuelt og beskrevet det sånn at man får, får diskutert liksom, hva, hva legger vi legger i den visjonen, at vi skal dit. Og, og da er jo også en annen nøkkel når man skal i en retning, så må det være sånne muligheter til å forstå, les, lese tilbake. Jag kan låt säga att er är for för så har jag gett en retning vi ska gå i en riktning då. Eh och då är det ju så otroligt viktigt att du som en del av teamet får möjligheten att til läsa tillbaka ja, hur hur läser du det uppdraget eller den vision jag har gett? Eh, om det är att eh, vi skal ha 108 t-banevagnar eh, operativa peak varje dag. Okej, okay, m må, må jeg spøre dig, hvis du er en med på på etæste vad betyr det. Altså, vad betyr det for Silvia som er ans falllig for ja, en del av ik håde? Hvordanæer du det opdragge, eh, så sånn at vi sammen kom forstå eh, at vi, vi er en omvad både vad åtraggge er og, og hvordan du har tænkte det, Så at man får en kloås slupp.rynd
1: til at jeg i sin stette her er så flott i teori og vanskelig i praksis da, er at jeg føler at vi møter egentlig en litt uh, forsteinet arbeidskultur med veldig mange steder ja. for, for eksempel, folk vil ha en stillingsbeskrivelse, og så sier de ja. at jeg gjør bare jobben min og det er egentlig det du også må la dem gjøre men hva skjer når den jobben endres hele tiden hva, ja. fordi, og den må endres fordi verden endres og bedriften mm. endres ja. og uh, dette høres veldig krevende ut, både for ledere, men også for ansatte, fordi det forutsetter at de aksepterer premissen om at jobben min er i endring, og det er jeg som må drive den endringen. Ja,
0: ja og jeg er helt enig i det. Det er vrient å forstå det, og det er jo her Lindmetodikken er veldig opptatt av at, at den systematiske endringen, det må vi ta eierskap til um, og, og hele tiden utvikle oss så kan du si at ja, nå har gjort det samme over en periode uh, og det må jo være godt nok uh, så kan du jo si at jo, men det at du har gjort da har du gjort deg någon erfaringer hver eneste dag og det er litt sånn vi som uh, jobber uh, eierne våre, de kjøper jo våre både hode og kropp og, uh, for åtte timer hver dag så er det jo sånn, ja, men de, de, jeg skal bare, sånn som det ble sagt uh, når vi jobbet uh, en tidligere arbeidsgiveren min, ja, men jeg skal bare plukke deler. Det er jobben min. Så sier jeg, nei, en ting er at du skal plukke deler og legge de i kassen. Det er viktig. Men jeg også betaler også for å tänke, hvordan kan du gjøre det litt smartere neste gang? Det er en viktig del av det å, å legge delene ned i, i kassa. For du har så god erfaring med den jobben du gjør, at uh, du kan best hvordan vi kan gjøre dette bedre. Mm. Så, så, så nettopp det der også, at det er en forventning at, at man skal tenke som du sier da, altså i ändring. systematisk gjøre det litt bedre hver eneste dag. Det, det er det å få alle medarbeiderne og mellomledere og ledere med på den tanken det er krevende. Men det er, det er her jeg mener at Linn-filosofien faktisk gir noen hjelpemidler til det altså å etablere standarder og, og også for, for, for en forutsetning for å ta det videre, eh, da bruker jeg, du, vi snakker om bilder, jeg bruker skyting igjen for det er det jeg har jobbet med. Eh, hvis man, når man skal lære noen å skyte, det første du må da er å prøve å få samle de skuddene du skyter et eller annet sted. Du må ikke skyte midt på blinken 4-5 skudd først, det er helt uvesentlig. Hvor du treffer, bare jeg se hvor de skuddene går hen. Og så må vi begynne å med ett og ett punkt for å samle de skuddene til en, det vi kaller et middeltreffpunkt. Og når du flere ganger klarer å skyte og samle de skuddene, så kan vi begynne å justere på ja. geværet. Det er ikke noe vits justere på geværet før du klarer å få de skuddene på samme sted. Så kan vi og sånn er det med jobb. Hvis du skal for vår del reparere en, en T-bannevagn, å gjøre en jobb der, altså justere et eller annet, så må du gjøre det likt hver gang. Liksom, når vi gjør det likt hver gang, de 20 menneskene som gjør den jobben, eller 100, så kan vi begynne å jobbe på metodikken. For da kan vi sikre at vi gjør det likt, og da kan vi også få det samme resultatet. Men hvis det er 5-6 stykker som, ja, men jeg gjør det mye raskere, eller på en bedre kvalitet enn de andre, ja, det er egentlig ikke så viktig, for poenget er at vi skal gjøre det likt sånn at det er forutsigbart.
1: Ja. Tore Martin, Jag tänker at vi kommer til å rote oss tilbake til Toyota når vi snakker om eksempler, for jeg tänker at det er så utrolig sånn, parallelt med noe av det dere får til nå. Ja. Men, men hvis jeg skal oppsummere, så tänker jeg at det jeg hører deg si er at det er i grunden ett system og noen principer for en kontinuerlig utvikling och den förutsätter egentligen en ansvarsliggöring både av ledare og av alle medarbetare i att vara med på en utviklingsreise. Och jag har hørt dig säga si egentligen tre steg. Det første är att sätta någon standard, vision, target condition som 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 återvärt omforenes också. Det är möjligt att det må gentas mycket oftare än det folk inser till att börja med. Ja. Eh och og diskuteras också. Det andre är att det ska vara en systematik i rutiner. Mm. i hvordan man jobber mot denne, denne visjonen. Mm. Eh, og så är det et tredje steg som du nevner, og det er en tilbakekobling til både visjonen og altså det læringen som ligger mm. i dette her. Dette passer egentlig ikke så veldig godt lenger med femårsstrategiplaner og femårsbudsjetter og sånt.
0: Nei, det er Det enig i. Ja, det er jeg ja, enig
1: og, og der har jeg lyst til å spørre deg litt i forhold til rytmer og settinger i offentlig sektor. Altså, hva er det som er annerledes, kanskje utifra ditt sporveisperspektiv? Um, ikke sant? Da, I offentlig sektor så er man kanskje enda mer enn i privat sektor opptatt av å ikke gjøre noen feil, fordi det er mm. fellesskapets verdier man for, forvalter. Men uten å gjøre noen feil, så blir det kanskje vanskelig å gjøre noe nytt.
0: Mm. Ja, og det, det er et godt, godt poeng der, um, og det er jo de tingene vi, vi jobber mye med og har gjort de i den siste tiden, altså det å tørre å utvikle sporveien, uh, en, uh, for, fordi vi er innenfor en bransje som er under riven utvikling nå, uh, kollektivtrafikken, altså det skjer jo utrolig mye nå, uh, har gjort bare de siste tre årene, uh, hva, hva, hva er kollektivtrafikk? Uh, og, og hvordan skal vi ta en rolle i det? Så, så nettopp det du sier, det er å tørre å, være, tørre å ta sjanser, senest i et møte i forrige uke, så, så utfordret vår toppledelse se si at vi, vi må faktisk tørre i mye større grad enn vi har gjort tidligere eh, utfordre oss. Og, og da, hvis du skal tørre å gå fremover, så må du også tørre å gå feil. Og så er det jo da viktig at man har gode processer som sier at, du, nå er vi så langt utenfor kartet at vi må tilbake igjen. Og si at vi feilet der, og det er vel noe så enkelt som en litt sånn klassisk «sometimes you win, and sometimes you learn». Det er så enkelt som det. Jeg tror vi kan lære av uansett. Og der tror jeg både vi som sporveien, vi er på rett vei i forhold til det. Vi har tatt skritt, og vi har en... Vi er en bedrift nå som har både ledere og eiere som ser at, at, at vi skal fremover. Og der er jo kunden vår som ruter kanskje et foregangsbedrift, som, som nettopp sier det at Oslo kommune skal være ganske langt fremme på dette med kollektivtrafikk. Vi skal ikke vente på at bølgene i andre steder, men, men vi skal faktisk gjøre det. Og der synes jeg det er gode eksempler på det å sette ting ut i praxis. Um, og, det, og det ønsker vi å gjøre også, og det, det jobber vi med. Vi har, um, i, overraskende nok så er vi ganske langt fremme uh, på dette med 3D-printing. Uh, vi, uh, vi jobber med spennende ting, derfor vi har så, så mange ting som, som det er mulig å gjøre. Uh, der, der ønsker vi å være langt fremme. Kanskje ikke de aller langst fremme, altså first movers, men i hvert fall sånn andre og tredjebølgen, uh, og kunne sette det i praksis, fordi det er viktig for, for Oslo kommune, tror jeg, og borgerne der, at vi vi faktisk evner å, å være med på det som skjer.
1: Vi skal snart over vårt kapitel, men, men jeg har lyst til å avslutte dette, denne delen av samtalen med å spørre deg om vad det betyr lin? i olika avdelningar i sporvägar så kunde du ge oss ett enkelt bilde för du nämnde att det här verksted i tillägg mm. till uh, de som vedlike håller. Ja. Uh, det här mediebedrift, uh, det här ett väldigt stort uh, projekt
0: uh,
1: mm. uh, enhet. Ja. Så vis du kunde ge oss lite exempel på at det det kan vara lite både ting mm. uh,
0: Du du kan se si, på verkstede så är lin eh uh, väldigt konkret uh, balansering av hvordan vi klarer å få eh, har standardisert hvordan vi gjør servicejobber. Altså, vi har jo prediktet vedlikehold på våre T-banemogner og trykkevogner, og de skal gjennom et vedlikeholdssystem. Og der har man jobbet seg gjennom hvilke jobb skal alle gjøre. Og der har man brukt linmetodikk, hvor man grunne altså gru lapper på grått papir og sagt hvilke trinn har vi, og hvordan er det i forhold til vedlikeholdsstandarden og strukturen som er der. Og så har man jobbet sig med og gjør det likt hver gang. Og da har vi klart å redusere ståtiden på vognene dramatisk, og det vil jeg faktisk si dramatisk, for det Det har man gjort på hver av de servicene vi har gjort, så har vi klart å optimalisere de. Så det er et eksempel på verkstedet. Vi har også en gruppe som jobber med velikeholdet av skinnene våre, eh uh, infrastrukturenheten. Där har vi startat en litet anännande. Där har vi gått in på eh uh, de brukar och brukt en metodik som heter 5S. Kommer lite in på det. Men det är en systematisk uh, metode metod för rydde och hålla hålla det rent på på områdena vår för vi slet med att ha kontroll på vilket utstyr har vi uh, når vi ska resa ut över natt. Ehm uh, Och har vi brukt den metodikken både for att dra in lin som en positiv ett positivt virkemedel eh och också för att öka reaktionstiden vår och reducera eh med, med material som blir borte. Så där har vi brukt det ett et exempel på, på hur vi har brukt 5S i administrationen vår. så har vi haft ett kurs och kompetenscenter som har jobbat med med det har sett opp kurs, og der har vi brukt någon enkle tekniker for det er så mange som er inne og setter opp eh, vognføreropplæring, og det er så mange som er med og bidrar, eh, og det er litt sånn forskjellig fra kurs til kurs, og der har man brukt enkle linmetodikker, noe som vennekort, det kalles gjerne t eh, for, på oppgaver som skal gjøres igenom en kursperiode på, eh, på, la oss si at det er fire uker da. Er jobben gjort eller ikke? Og så er det noe så enkelt som at da står det på ene siden av kortet. Hva som ska gjøres, da er det merketrøtt. Og så når man har gjort det, så vender man det, og da er det grønt. Og da er det veldig lett for hvem som helst å si at okay, den oppgaven har gått. Neste oppgave, det kan jeg ta meg av. Så det er noen veldig konkrete små eksempler på hvordan vi har, har tatt i bruk Linn-metodikken. Det siste jeg kan dra frem er fra trikkeproduktet vårt, hvor vi har brukt og bruker altså daglige tavlemøter. Du var litt på sprinter og scrum her på en måte, men vi bruker da status-opstateringer. Hver morgen klokka ni så var det et tavlemøte som begynte fysisk, hvor verkstedpersonale sammen med trafikksentralen vår, operatørene, altså førerdelen, møttes fysisk. Det, hvordan det gikk forrige døgn? Hvordan gikk utkjøringen i dag om morges, og hva er utfordringen på dagen? Eh, og infrastruktur der var også med. Eh, nå har jo det i Teams-verden blitt et teams som er veldig effektivt, hvor man går inn og ser på kan vi kan lære av gårdsdagen. Er det noen farer og, og erfaringer fra i dag om morges? Og er det noe, noe fremover som vi må ta innover oss? Altså, vi er veldig opptatt av å ha nok fører, nok vogner og skinner som er opp og kjører på en eller annen plan. Og den strukturen har vi klart å få til daglig, och så har vi løftet det til et ukentlig møte som, som altså trikkesjefen har, som hun får oppdatert vad er forrige ukes erfaringer og læringer, og hva er prognosen for neste uke. Så det å satse for den type informationsdelning i system, har gjort veldig, veldig mye for, for trikkeproduktet.
1: Eh har to väldigt korta uppföljningsfrågor här. Det ene är att det hörs ut for mig som den bästa måten vägen framdåt. Är det inte utväntigt så går ut och säga si till hela organisationen att nu ska alle bruke lin fra i morgon och här kommer massor av på lin och så vidare. Men att man finner någon gode projekt og någon gode projektägare som har lust att göra detta här och så växa därför. Är det så noglod det riktigt förstått?
0: Det det är väldigt riktigt förstått. Det är det, er, det er helt enig och det er liksom proof of concept på godt norsk. Lag et godt eksempel på hvordan du kan få det til. Det, er, det har i hvert fall vært vår tilnærming til det. Og så vet jeg det finns andre, men det, en, det har vært vår tilnærming, og det jeg, det har jeg tro på.
1: Og det innebærer også kanske at du må tenke litt personligheter og litt psykologi når du velger de beste timene og de beste prosjektene da, for, for å komme i gang med Linn.
0: Det, det, det er kjempeviktig. Eh, så, og og det, det er litt sånn, eh, ikke gjør det for stort, det, det er også et lite mantra jeg har, altså ikke, ikke ta de største. Eh, men, men det å kunne få til en suksess, det er jo alltid noe som er noe som både folk blir engasjert, motivert, og, og det er lett å selge videre. Eh, så, så det der å gjøre... Ja.
1: Jeg har hört historiene fra NAV, och det var väldigt intressant å høre hvordan det, var en, det er en gradvis omvending av folk, hvor det er majoriteten som til å begynne med ser at dette her passer ikke for oss, og så er det flere og flere som etter hvert ser at just dette både virker og løser ting på en måte som var egentlig ganske uløselig før. Så det er veldig spennende. Siste spørsmål jeg har till denne del du brukte ordet predictive maintenance. Mm. Kan ikke du si bare veldig kort for våre lyttere, hva, hva betyr det?
0: Ja, altså det er forebyggende. Altså, vi vi jobber med forebyggende biten og eh det venter ikke
1: til trikken stopper i i nei. skinnene. Der sjekker de den på en sånn type EU-kontroll med regelmessig.
0: Ja, og det 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 jo, det er det er sånn vi har jobbet. Og så skal vi der må jo innrømme at vi der har ikke kommet så langt. Altså vi skal jobbe mye med akkurat det for, for det, det er et av de store områdene hvor vi kan gjøre store besparelser, men, men det, det vi jobber med nå er jo hele tiden å systematisk gjøre velikeholdet smart eh, og, og, og så er det når vi har 115 vognsett, eh, vi får inn 7-8 trikker til relativt store kostnader, så er dette for Oslo kommune eh, veldig, veldig store penger som kan både bespares og, og, og videreutvikles. Så, så dette er, det er et stort område for oss.
1: Kjempefint. Tusen takk for en interessant og lærerik samtale så langt. Vi møtes om et par minuter for å snakke ja. om noen gode eksempler på lin i praksis.